0: É uma viagem que foi feita por uma pessoa que, provavelmente, das pessoas que já sentaram nesse sofá, serei eu a mais madrica, serei eu a mais menos preparada, serei eu a pessoa que, que acaba por fazer tudo uh, com muita dificuldade. E isto eu, era uma coisa que eu também queria trazer para a equação, porque muitos, nós muitas vezes queremos fazer qualquer coisa e, e ficamos à espera do um momento certo, não é? Hum. E ficamos à espera que todas as condições reúnam para tu fazer alguma coisa. E isto nunca acontece, não é? Yeah. Nunca é possível. Tu tens as condições perfeitas para fazer alguma coisa.
1: Este projeto independente conta com o apoio de pessoas como tu. considera apoiar em patreon.com barra pedro -on -the -road. Olá, minha vida já me, tem -me, -me Hoje temos connosco aqui o grande David. Eu hum, conheci o David... Uh, se calhar tu disseste que uma vez foste aos a ver a apresentação do, de um livro meu, ou estou a assinhar? Sim, sim, sim. Portanto, eu ok, na verdade, já nos tínhamos conhecido antes, mas para mim, verdadeiramente, eu conheci o David no Exodus. O um Festival que reúne pessoas de, de renome mundial que vêm fazer palestras absolutamente inspiradoras e espetaculares. E aqui a palestra do David para mim foi das minhas preferidas. O David vai-nos falar sobre, de certa forma, sobre três viagens que ele fez, duas de, uh, de veículo de carrinho ou de Jeep, dependendo do que, de qual é que estamos a falar, em que foi até à Guiné-Bissau levar algo tão fundamental e importante, algo que se calhar nós nem sequer pensamos muito bem em quão é importante é, porque não temos um caso de, casos de 1% de morte da mãe como é, nestes locais em Moçambique, e esse algo importante é o leite materno. O David vai lá, foi lá um par de vezes trabalhar com isto e levar daqui para lá e vai-nos contar acerca disso, vai-nos contar também de uma outra viagem em que foi desta vez de avião, mas que foi para fazer parte de uma equipa que ia selecionar algumas crianças para virem estudar para Portugal. Nós eh, já gravamos e este episódio é mais longo, e como eu vou dizer daqui um bocado no fim, eh, como este episódio é mais longo, em vez de estar a partir e estar a lançar a segunda parte daqui a duas semanas, eu prefiro que fique assim, acho que fica mais, mais composto. Portanto, agora só nos vamos ver daqui a um mês, em vez de sair um episódio daqui a duas semanas, vamos saltar um. Fiquem por aí, vão curtir e agora trago-vos, David. Olá, David! Olá, Pedro! <risos> muito gosto de ter -te aqui. Eu, sabes que eu. Hum, certeza que já te devem ter dito isto várias vezes, mas tu sempre tens pinto de ser um gajo humilde, portanto, vou dizer isto sem medo de estar aqui a engrandecer o teu ego em demasia. Mas eu hum, conheci o David no Exodus, já agora o Exodus é, é um festival muito, muito fixe. Sabes que eu fui ao Exodus só para, para curtir, para estar com o pessoal e assim, mas depois. Hum, nem fui tanto pelas palestras, mas as palestras são world-class. Literalmente world class, tipo tem pessoas com pá, seis capas da Time Magazine e cenas assim e o David foi uma uma das apresentações melhores, uh, portanto parabéns, pá, foi mesmo muito fixe é. E ele falou-nos de, de uma viagem na altura tinha, portanto já fizeste duas e na altura tinhas feito essa esta segunda que fizeste foi mais recentemente?
0: Foi fevereiro deste ano. Ok, ok. O que, é que te, o que, é que, que viagem
1: é que foi esta e o que é que te fez uh, pensar em, em fazê-la?
0: Eu acho que é sempre mais fácil explicar as coisas depois delas elas acontecerem, não é? Tu pegas no, no que aconteceu e, e a partir daquilo constróis uma. Às é, vezes também inventamos uma, uma história que e nem é sem, real. Sim, né? sim, sem dúvida. Mas eu acho que eu, tudo começou quando eu comecei a ver que a maior parte das coisas que eu tinha na minha vida vinham de sorte. E sorte de ter nascido num país com boas condições, sorte de ter tido uns pais que se preocuparam comigo com é a minha educação, sorte de certa altura ter saltado o um muro e não ter caído, coisas assim muito básicas. Então comecei a pensar de que forma é que eu podia retribuir parte daquilo que eu tinha recebido quase gratuitamente. Então pensei, um dia deste tenho que parar um ano e fazer um projeto para ajudar alguma, alguma coisa. E... Isto, mais uma vez, porque eu estou a contar depois de tudo ter acontecido, e agora lembro que uma vez no Espiga, não sei se conheces, conheces o claro, Espiga bem. no Porto. Já Sim, sim, exato. Um, vi um, uma, uma viagem sobre o Mongol Rally em que sabes certamente é, que o pessoal pegava num carro de Londres e até a Mongolia e deixava o carro como doação. Mas normalmente eram carros assim muito velhos. E pensei, pô, o que era ficha era pegar num carro que alguém precisasse mesmo, tipo uma ambulância, e que levasse para um destino e que ele fosse verdadeiramente útil. E aquilo ficou na cabeça. Outro das histórias que depois se misturou, conheci uma pessoa que me disse que tinha um orfanato na Guiné-Bissau e que, que achava que devia ouvir o que é que ele estava lá a trabalhar. Então combinei que ele chama-se Otávio Machado e pertence à ONGD na Rota dos Povos. É treinador do Porto. E <risos> eu porque eu enganei-me no nome, é Otávio Coelho, mas eu não digo sempre isso. Mas depois dizem-me é o treinador do Porto e eu voltei é o Otávio Coelho. E então combinamos um café, ele teve-me a contar. E teve-me a dizer uh, coisas que eu, na altura, não, não tinha ideia, não é? da taxa de mortalidade. Mas porquê é que ele infantil? pensou em
1: dizer-te ti, em específico?
0: Porque semana Cri... menos comidámos um café para, okay. para, para, para falarmos. Ele sabia que eu queria fazer algum projeto relacionado. Pronto, um, um, com, com ajudar alguma instituição e nesse contexto combinámos tô, tô, tô a tomar um café. Até foi muito engraçado porque tom, tom, marcámos um encontro, eu chego lá, mando aquela mensagem, olha estou aqui, sou o gajo mais barbudo, deve ser fácil me encontrar e ele manda -me uma mensagem a dizer assim eu não faço a mínima quem és. <risos> Ou seja, alguma coisa perdeu-se ali é. no meio. Depois liguei-lhe a explicar ele disse ó oh, pá, desculpa, enganei-me na data, não. lá combinou. E então no meio de tudo isso e se calhar é, é importante agora se quer fazer um uma pequena, uma pequena introdução, é que em 1989 o mundo ratificou a Convenção dos Direitos da Criança. Nessa altura a taxa de mortalidade era infantil, era de cerca de 93 mortes cada mil nascimentos.
1: Em, no mundo no mundo, em, mundo em geral. geral.
0: 93 mortes, ou seja, em cada mil nascimentos, 93 crianças não sobrevivem até o seu quinto aniversário. Um, em, em 2020, um, este não baixou de 93 para 39. Parece uma redução espetacular, mas na verdade continua a morrer mais de 5 milhões de crianças todos os anos antes de chegar ao seu quinto aniversário. E quais são as três maiores causas de morte a nível mundial? pneumonia, a malária e a diarreia. Pá, no mundo que eu consigo colocar um homem no espaço com relativa facilidade, certamente é possível fazer mais que isso. Então, o, o Otávio contou-me o caso específico da Guiné. Como é obvio essas estatísticas, não é? como todas as estatísticas, é uma coisa muito geral e, e perde-se muitas vezes a noção. Do, do individual. E, também,
1: e não funciona tão bem às vezes em promoção de causas. Também.
0: E, e ali a grande questão é, é que o caso específico da Guiné-Bissau é um dos piores de sempre. Por exemplo, neste momento a taxa de mortalidade infantil é igual à 30 ou 40 anos atrás. Então o, hum, o Otávio está-me a contar que a organização dele, na Rota dos Fovos, que agora se, se faz parte, hum, recebia crianças cuja mãe tinha morrido no parto. E, nesse 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 contexto, hum, há um bem que é essencial, que é que se a mãe morre no parto, o leite de substituição se, se torna-se essencial. Uma lata de leite dessas em Portugal custa 10 a 12 euros, agora quem a inflação subiu um bocadinho, mas na Guiné-Bissau custa sensivelmente o mesmo, com uma grande diferença. Nós cá temos o salário mínimo os 800 euros, lá é de 80 se tiver salário. Ou seja, o pai que fica com a criança, é impossível uh, alimentar a uhum. criança. O que é que se dá? E água de cozer arroz. <coughs> uh, em vez do leite, há água de cozer do... arroz. Okay. Pai, esta água é uma ilusão de sobrevivência. não é Nenhuma criança vai sobreviver com aquela água. E aí, juntei tudo e pensei, bem, já encontrei o destino. Vou comprar uma viatura, enche-la de leite de substituição materno e levá-la por via terrestre até a casa da mamãe, que era o orfanato, e oferecer a viatura e o conjunto. Hum, pronto, decidi fazer isso, pedi uma licença em vencimento e começou eu sou professor, uma das coisas que eu tentei fazer foi envolver os miúdos nas escolas para estarem num projeto. Com coisas simples, desde fazer pequenas desenhos que enfeitaram a viatura, mas também hum, na recolha de leite. E esta recolha, por exemplo, posso dizer que nunca em momento algum pedi o leite, mas eles de forma voluntária organizavam-se e juntaram uh, leite. Uh, o meu objetivo inicial era conseguir cerca de 100, leite, 100 latas de leite, conseguimos mais de 500. Uh, esta viagem teve ainda um, um, um facto que é interessante, é que apanhei pela pandemia, ou seja, aquele leite que eu levei naquela altura acabou por ser ainda mais essencial porque depois as fronteiras ficaram fechadas, grandes partes dos deixaram de poder viajar até lá. Pronto, esta é uma viagem, obviamente, cheia de peripécia, aquilo que tu ouviste a contar no, no Êxodo, é, é, é muito daquilo que me aconteceu na viagem. Hum, é uma viagem que... Foi feita por uma pessoa que, provavelmente, das pessoas que já sentaram nesse sofá, serei eu a mais madrica, serei eu a mais menos preparada, serei eu a pessoa que que acaba por fazer tudo uh, com muita dificuldade. E isto eu, era uma coisa que eu também queria trazer para a equação, porque muitos nós muitas vezes queremos fazer qualquer coisa e, e ficamos à espera do um momento certo, não é? Hum. E ficamos à espera que todas as condições reúnam para tu fazer alguma coisa. E isto nunca acontece, não é? Yeah. Nunca é possível. Tu tens as condições perfeitas para fazer alguma coisa. E, e então, pronto, era uma das mensagens que eu também queria transmitir, especialmente aos jovens, porque muitas vezes nas escolas hoje o que tu ensinas é para o sucesso. Não é? ensinas a, a lutar para que corra tudo bem, mas na vida vai-te correr sempre muita coisa mal. não é? E eu sabia que a mim também ia acontecer muitas coisas mal, se calhar não tantas como eu, como, eu, como aconteceram, mas uh, sabia que ia correr muitas coisas. Então eu queria documentar este processo, partilhar, chamar a atenção uh, para as diferenças entre que existem entre o eixo no, norte e o eixo sul. Um, posso beber um bocadinho de água? Atua,
1: eu identifico-me muito, como a dizer, um, e foi uma, um pensamento que, que eu tive mais recentemente. Se calhar já estive aqui e ali, até porque é uma ideia que, que por vezes polula as mentes das pessoas. Mas eu para o ano quero fazer uma, uma pequena viagem do de, de Luanda a Maputo de bicicleta. E, isto porque fui à Índia pronto, tenho um filho agora, como acho que, que sabes, então a minha próxima grande viagem, opa, não sei quando é que vai ser, e, e custa-me um bocado isso, mas aceito, não é? Porque eu escolhi ter um filho ativamente e, e eu sei que a partir do momento em que ele nasce ele é a minha prioridade. E eu este ano fui à Índia e também continuo a precisar de bater as asas um bocadinho. Fui à Índia um mês e adorei mas não era bem aquilo que eu, tava, que eu precisava porque eu preciso um bocado de, de aventura e de, de sentir medo e coisas assim. Eu estou a sentir alguma neste, neste momento. Mas eu percebi que também essa viagem que eu escolhi fazer do Maputo de bicicleta também é uma espécie de tributo ao falhanço, porque vai ser muito difícil porque eu vou tentar fazer 4 mil quilómetros em 40 dias, que são 100 km todos os dias sem descansar. E, e a ideia de eu poder falhar é fixe. É fixe porque, realmente, se nós nunca falhamos, ou das duas uma, ou somos espetaculares, ou então não nos estamos realmente a, a desafiar. Não é? Porque o falhanço, efetivamente, faz parte da vida e nós parece que vivemos um bocado numa... São mais ou menos cuidadoso nas críticas que fazem à sociedade atual, porque têm consciência que é uma coisa que se faz desde o início dos tempos, as pessoas estão sempre a criticar o seu próprio tempo, uh, e muitas vezes de uma forma injusta. Porém, efetivamente, eu acho que no nosso tempo nós parece que falamos do sucesso como sendo a única opção e a única coisa que tem que acontecer. E se calhar até prepara um bocado mal as pessoas para quando isso efetivamente não acontece.
0: E mais do que isso, o que é que é o sucesso, não é? E quem é que são as pessoas de sucesso? Por exemplo, uma das perguntas que eu faço, eu tenho feito várias apresentações em escolas e pergunto sempre o que é o sucesso. E que é o sucesso? É o Elon Musk, é o Bill Gates, é o Steve Jobs o e Ronaldo. é o Cristiano Ronaldo. Yeah. Não é é, é raro-me aparecer um Mandela, o é, 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 Mandela. O, o sucesso é tecnologia, normalmente, e dinheiro. São normalmente as duas grandes definições. E eu acho que... Não é suposto ser assim, sem desvalorizar essas pessoas, é, mas a noção que existe de sucesso acho está claramente enviesada neste E essas pessoas
1: que tu referiste, nomeadamente o Elon Musk e o Steve Jobs, curiosamente também são pessoas que têm fama de serem pessoas entregáveis e muito mal anda. Então, não só nós acabamos por usar como exemplo do sucesso alguém que tem sucesso numa área que não é necessariamente aquela da filantropia ou de ser genericamente o onda como também são pessoas que, aparentemente, são ativamente flayers. Tipo, não sei se acompanhas muito o Elon Musk, mas eu não curto nada a Gashman. tipo Acho que ele, obviamente, é uma pessoa super inteligente e super produtiva e a humanidade até pode, se calhar, avançar em alguns domínios às suas custas, veremos, mas não vejo como alguém que deveria ser tido como o exemplo acerca daquilo que nós devemos ser.
0: E normalmente, se tu pensares, quando, quando, os, quando os, os miúdos são mais pequenos, não é? o que é que eles querem ser? Bombeiros, veterinários, médicos, professores... E à medida que vão crescendo, mudam completamente aquilo que. E, e claro, <risos> obviamente, todas as profissões são importantes, não é Mas, mas há, um, há um desfazamento entre a, a criança pura não é? e depois aquela criança que acaba por ser muito maldada uh, pela sociedade. É? Por isso, esse projeto acabou por ter também sempre este lado de, de, de falar, de, de, de um madricas, não é? Porque eles, eles às vezes escrevem coisas, hoje é, um professor à escola que era um madricas. Um Porque acho que acabam por perceber que, que não é problema o é medo, não é? É? e aliás o medo é, é sempre a, 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 a primeira grande barreira não é? para tudo não é tudo aquilo que é um bocadinho diferente mete-te medo agora claro eu também digo que ok se eu tapar os olhos e andar na beira de um, de um de um telhado tenho medo mas é um medo que, que existe por algum motivo verdadeiro e pronto, então isto foi mais ou menos o, o início da viagem. Não é? Depois foi, foi giro, não é? Ver os miúdos a seguir, os miúdos e os pais, e às vezes houve alguns pais que mandaram mensagem a dizer que no fim do dia eu todos os dias escrevia um diário e que liam o diário em, em conjunto, pai e filho, o, o, o que, que é uma coisa que eu acho é, sim, bastante, sim. bastante bonita. Pronto, foi uma viagem eh, em que eu. Também aprendi imenso, obviamente, não há, não há hipótese. E em que houve vários... Você a pensar que isso não mar quanto tempo? Olha, eu pensei que ia demorar cerca de 10 a 12 dias e foi exatamente o que eu demorei. Demorei 10 dias na primeira viagem. Na primeira viagem fomos com um jeep, porque inicialmente a ideia da ambulância acabou por ser depois de uma Toyota esse porque nos disseram que uma Toyota Ace é mesmo muito bom porque é o que tem suporte na, na Guiné, porque se tiver muita eletrónica não há qualquer hipótese de se há uma avaria ela vai depois ficar completamente encostada. Então isto foi um processo muito longo, primeiro passou então da ambulância para uma Toyota Ace e depois acabou por ser um Jeep, porque depois de comprar a Toyota S e certamente, felizmente, ela variou muito, muito rapidamente ainda, ainda no percurso do sítio onde a comprámos até casa por isso rapidamente, rapidamente foi trocado e até fiquei com pena porque a Toyota S deu-lhe o nome de Carrinha Laroca porque o Tony Carreira o Tony, o Tony tem esta música então, Carrinha? Carrinha Laroca ele, não, ele tem Carinha não. Okay, pois. E, e depois foi trocado por um jeep que se chama -se Gypsy King. É? Está é, muito bom nome, Sim, sabes. sim, bastante. <risos> é, das, é, das, é das poucas características que eu tenho. Eu tenho o teu talento. Que não dá muito jeito para uma viagem dessas, não é? Por todo o resto, tipo mecânica, orientação. Isso é um Exato, Mas os nomes, acho que começa bem, não é? Já tens o nome para, para começar. E fomos tendo vários problemas obviamente na viagem e um que não estava a contar é que a partir do meio-dia deixávamos ter travões e, mais ou menos <risos> e aquilo não fazia grande sentido e uh, o que é que descobrimos? descobrimos que, que por causa de, das altas temperaturas do deserto uh, o óleo não era suficientemente viscoso então com a temperatura ao travar aquilo não, não travava ou seja, devíamos ter levado, provavelmente, outro tipo de óleo nos trabões. Enfim. Pronto, sim. <risos> Pronto, foi uma das grandes falhas. E com isso, acabámos por ir muitas vezes a mecânicos, tivemos umas avarias mesmo sérias, andámos de reboque mais do que uma vez. E numa dessas viagens até ao mecânico, como podes imaginar, às vezes é muito difícil encontrar um mecânico. Porque o mecânico não é mais nada do que um gajo que tem umas ferramentas que para o teu carro, deita-se embaixo do carro em qualquer lugar, por isso não há propriamente placas de mecânica. Então, numa dessas numa pesquisas, há uma senhora que nos acompanha até ao mecânico. Leva-nos lá e fica a conversar comigo. O carro estava... Isto onde? Em Marrocos, Marrocos. Então, nós, nós ficámos a falar, ela reparou nos desenhos que tinha de crianças, que o carro estava todo, todo cheio de desenhos de crianças e a assinatura das pessoas que foram ajudando. E ela estava a falar comigo, o que é que estávamos ali a fazer, e ela e ela percebeu o objetivo, e eu tinha um caderno cheio de desenhos das crianças. Ela começou a ver o, os desenhos, e há um momento que ela começa a chorar e disse: Essa criança que fez este desenho aqui deve ser uma criança muito triste. Pronto, ela comecei a olhar para um desenho que, que tinha lá, e, pronto, sinceramente, acho que era um desenho, parecia mais ou menos normal, mas a senhora ficou comovida. Estivemos a conversar um pedaço, chegou a altura em que o mecânico disse que já tinha o problema resolvido e pergunto quanto é que, é para, quanto é que era o arranjo do carro e de repente eles começam a discutir, ela e o mecânico, mas assim, assim muito agressivo e eu não percebia absolutamente nada que eles estavam a dizer. E eu interrompi no meu francês e disse assim olha, o que é que está aqui a passar? E ela disse-me que queria pagar o conserto do carro e o mecânico não estava a deixar que ele é que pagava o concerto do carro. Like Estavam a discutir quem é que me ia pagar o, o concerto do carro. É? E é aquilo que eu digo muitas vezes, quando vou às escolas de falcos miúdos e digo, a ver, nós ouvimos muitas vezes falar de outras culturas, e que eles são uh, diferentes de nós, tratam-nos piores, e é tudo verdade. Nem me deixam pagar as contas, não é? que raio de pessoas são essas que nem as contas me deixam pagar eu tenho dúvidas que esta história seria fácil de acontecer na nossa fantástica Europa. Não é? Isto aconteceu me mais do que uma vez. Mais do que uma vez houve um mecânico que não me deixou pagar as contas quando percebeu qual era o propósito da viagem.
1: Sim, sim. Pá, então, provavelmente por serem pessoas que vivem em países onde há menos facilidade, então podem sentir um bocado mais de empatia para com alguém que está a tentar precisamente declamatar esse tipo de necessidades que há. Não, Eu acho... Por exemplo, uma coisa que eu achei muito curiosa, desde o início, quando comecei a fazer as minhas viagens, é que quanto mais rico é o país, mais improvável é que alguém me dê sim, e, sim. E, e depois, dentro do mesmo país, quanto melhor é o carro, mais improvável é que alguém me dê boleia. E eu acho, isto é, depois eu observo esta realidade, porque é, é, é factual, tipo, tenho uma amostra muito grande, dá para, para perceber que, é, que é mesmo, não é um acaso, e eu acho que é precisamente porque nos sítios mais pobres as pessoas passam mais dificuldades então percebem o valor da hombridade e de ajudar. Que é uma coisa que aqui, por mais que o pessoal se queixe e por mais que eu perceba que Portugal é o país mais pobre da Europa Ocidental e tudo mais, como tu disseste, efetivamente, o salário mínimo aqui é 800 euros e claro que os preços aqui são mais caros que em Marrocos e tudo mais e 800 euros aqui não vale tanto como lá, mas nós não estamos tão mal quanto muitas vezes gostamos de dizer que estamos. E, e às vezes, tipo quando, também quando vim da minha primeira viagem, vim mais consciente dessa noção do, do que nunca. E acho que o ideal não seria uma pessoa dar-se por satisfeita e arrebinado e não lutar por mais e melhor. Acho que nós devemos sempre lutar por mais e melhor. Mas não acho que é paradoxal, nem acho que implica uma qualquer posição esquizofrénica. Lutar por mais ou melhor e ao mesmo tempo ter noção de que estamos fixos.
0: É ter estas, compatível. Duas, estas duas. É totalmente compatível. E o que eu, o que eu acho que é aqui é que nós não estamos habituados a viver com a partilha. E há muitos povos que a partilha é, faz parte do dia a dia, não é? Partilhar é, é, é a tua forma de viver. Hoje és tu que tens mais, amanhã será outro e a partilha é essencial. Não, e há uma coisa que tu disseste que é não temos que, de facto, muitas vezes escolher e esta é, que é a questão é aquilo que eu costumo dizer que é o problema de manta curta nós muitos problemas que temos não é quando tens uma manta curta estás deitado decides se tens de tapar a cabeça ou se tens de tapar os pés tens, tens ali um problema mas os grandes problemas que temos hoje saúde educação não são problema da fome não são problema nós podemos se quisermos resolver esses problemas todos não é e esses não são problemas que eu acho que, que o mundo não é capaz de resolver não é capaz, não resolve porque não quer Nenhum desses problemas é, é um. Existe, te, necessita de tecnologia especial, necessita de. Temos aí que redistribuir as coisas de uma forma muito mais uh, racionais não é? e tomar decisões que também acabam por ter uh, implicações muito mais, uh, de uma forma muito mais eficiente. Sim, e não andamos
1: a isto há dois dias. tipo Imagina, porque eu acho um contra-argumento aqui há uns anos poderia ser um, o, o assistencialismo. Há pessoas muito críticas do assistencialismo. Sim, e, sim. Não sei se já leste algum livro li. do, do Paul Thoreau? Uh, uh, não. Estavas a pensar em altruismo eficaz? S é, sim,
0: também, sim, sim, mas a questão do, 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 da assistência, não é como. que, que muitas vezes é, é feita de, de em moldes. É só muito... tipo, toma lá a dinheiro sim, e, pode, sim, sim. e sim, faz qual?
1: com que. Com... O Paul Theroux é um escritor de. Ele é jornalista e tem alguns livros de, de viagem. Só li um livro dele, que foi uma viagem. Eu que... tenho um, mas não li.
0: Qual é? <risos> Eu. Um... Uh, olha, foi uma oferecido agora pela Rotary Club do Porto, mas ainda não li. É um comboio? Não. Sim, sim, sim.
1: Se calhar é o que eu li, uma viagem em África que ele vai de Congo. Não, não é nada. É outra. Não importa. Pronto. Eu li um que ele foi por terra do Cairo até à cidade de Cabo. E o é altamente crítico do assistencialismo. Porém, nós hoje nós podemos olhar para, para os problemas do assistencialismo e conseguir ajudar de uma forma que não traga precisamente esses problemas do assistencialismo. Porque nós não a isto os dois dias, já houve muitos erros foram cometidos. Agora, eu não sei qual é, mas também não sou especialista deste tipo de instituições. Mas, enfim, efetivamente não, não queremos... o Mas sobre o altruismo eficaz, há uma cena que eu achei muito interessante no livro do Peter Singer, não sei se era este que achavas que eu estava a falar, eu tenho um livro que é o The Life You Can Save, em que para mim foi um livro determinante e deu-me um o final que eu queria para, para começar a doar parte do, uma pequena parte dos meus rendimentos. eles eu gostava de me lembrar dos números, mas não me lembro. Mas eles perguntam às pessoas quanto, qual é a percentagem Primeiro perguntam se acham que o país deles dá dinheiro a mais para o estrangeiro. E a maior parte das pessoas dizem sim, eu acho que sim. E depois perguntam quanto é que eles acham que o país devia dar. Eles dizem x% E depois, na verdade, as, as pessoas um Acham que, que o país deles está a dar dinheiro a mais dois Acham que devia dar x% Na verdade o país dá muito menos do que esse x%. Tipo, as pessoas nem sequer têm... têm... Na verdade as pessoas acham, acham sem saber que devia dar mais e não menos, porque eles não sabem quanto é que eles realmente dão. Um, mas sim, é um... não sei exatamente como é que se resolve, se é no investimento com infraestruturas ou certamente educação e cenas assim.
0: Sim, e, e, mas há uma coisa que eu acho que também, às vezes as pessoas têm algum receio, é de dar dinheiro. Uma das, e, eu, e eu sou contra isso, eu acho que se deve dar dinheiro. Yeah. Ai, muitas vezes é aquela coisa, ah, dinheiro não dou, mas dou um pacote de arroz. E muitas vezes estás a dar um pacote de arroz a uma pessoa e que já tem arroz. De arroz é. né? E eu, eu acho que é preciso confiar uh, também no, no bom julgamento das pessoas, que as pessoas uh, são mais uh, inteligentes do que o que parece. Não sei se viste, num, num desses livros lembro de ter visto uma referência que existe a um caso de, um, de uma pessoa que era extremamente pobre em Marrocos e um, deram-lhe dinheiro e ele vivia em condições de pobreza, com, passava fome, e a primeira coisa que ele faz é comprar uma televisão. E, e claro, as pessoas dizem: Pois, vai comprar uma televisão. Mas se nós vivêssemos no sítio onde ele vivia, completamente isolado do mundo, e eu não sei se a televisão não será um bom, um bem tão essencial como a comida, não é? E Tu preferes viver eh, 200 anos, eh, completamente isolado do mundo, ou preferes viver muito menos tempo, com umas condições eh, dignas. Eh, e essa é uma questão que às vezes nós também temos que, que nos colocar. Claro. Provocar, não é? E, e eu, isso faz-me
1: lembrar quando o pessoal criticava os refugiados que vinham e tinham um iPhone. Tipo, ah, tem iPhone para comunicar com a família. para Nem que seja para ver um filme à noite. Tipo, não, não somos só nós
0: que temos direito a ter algum conforto e, e luxo. Se calhar é um bocadinho aquilo que estávamos a falar, um bocado do assistencialismo, não é? que é um bocadinho que tu dás o, 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 aquilo que tu achas que é importante e suficiente e não te interessa propriamente o que é que está do outro lado. Não
1: é? yeah. E sobre o assistencialismo, também acho que uma cena importante que o pessoal aprendeu agora, lá está, devido a erros foram cometidos, é envolver as pessoas locais na, na maneira como aquilo usado.
0: Isso é essencial.
1: Tá, há um... Há um... Pá, não sei, não, não me lembro agora muito bem do exemplo, mas às vezes uma pessoa é, quer ajudar e aquela ter um efeito completamente perverso. Eu lembro-me lembro de um, opá, mas nesta aqui nem sei se uma pessoa o local poderia ajudar, mas pá, esta, esta foi é muito interessante. Tipo, queriam, havia um, um problema de cobras numa ilha qualquer, na Indonésia, acho eu, e então alguém teve a ideia de. Hum,
0: pagar por cada mão pagar por, por cada
1: cobra que sim. sim
0: eu costumo também usar muito isso yeah. acho que foi no, é isto é, foi durante o colonialismo o britânico foi na indonésia N não acho que foi no, na índia
1: ok ok em que eles
0: pagavam x por cada cobra uh, morta e depois as pessoas começaram a cultivar cobras não é? e depois uh, às uh, vezes umas
1: escapavam
0: a questão é que depois pagavam não é por cada cobra e quando descobriram isso, disseram que okay, a partir de agora não, não pagamos mais. E o que é que as pessoas fizeram? Leitaram as cobras. cobras e no final
1: houve mais cobras do que no início.
0: É. 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 E, e é verdade que tu nunca sabes. Mas qual é que é a outra opção? É não fazer nada, não é? Claro que devemos pensar muito bem e lá está envolver as pessoas locais é, é essencial, não é? Nunca fazes nada bem se, se tu vais trazer uma. Uma solução de um sítio que tu não conheces, Conhece. não é? que está é muitas vezes feita, é, é essencial ouvir as pessoas.
1: Quando tiveste essa cena no. com o. Com os, trabões, com, Sim, com, os
0: trablões, com a roda, depois também foi uma coisa que eu nem sequer sabia que existia: que é a da Ventoinha. Eu, eu aprendi mais nessa viagem e sei pouco mais do que aquilo que eu já disse. É? Mas tivemos um problema muito grande: que depois o carro não arrefecia, por isso eh, tivemos mesmo que, que ir de roboque. E até houve uma história muito engraçada: porque eh, puseram o carro no roboque, levaram, depois ao chegar à portagem tiraram o carro de reboque, tive que empurrar o carro não <risos> para passar a portagem e provavelmente eles não pagarem a portagem e do outro lado estava outro reboque, que <risos> pusemos Uau, o carro em cima do reboque, e foi, foi... é tudo, tudo muito mais engraçado <risos> e pronto e... <risos> não deixa de ser gira estas claro, claro. todas essas coisas depois Marrocos como pronto é bastante tranquilo não é? quer dizer não há, assim, grandes dificuldades em passar a Marrocos. O Sahara Ocidental foi também bastante tranquilo. Eu até tinha uma ideia que o Sahara Ocidental seria mais complicado. E depois entras na Mauritânia. E sim, a Mauritânia é bastante dura, não é? principalmente a primeira fronteira. Enfim, as duas fronteiras são bastante complicadas. A primeira fronteira tem a terra ninguém em que são dez quilómetros, cinco, 10 km de um terreno com minas terrestres, em que tu passas, tens uma série de carros explodidos e tu passas ali pelo meio. que costumo dizer que cada carro explodido é uma coisa boa, porque é menos uma mina que podes pisar. E eu não tenho mesmo quilos nenhum de, de... Eu nunca tinha conduzido um Jeep antes desta viagem. Então nunca, e até hoje nunca usei, a tração às quatro rodas. E há ali um momento, não é? eu fiz um plano, não é? sou professor de informática, então fiz um plano para passar a terra a ninguém, que é, pá, eu espero por um carro, vou atrás dele, e se ele explodir, pá, e espero pelo próximo. Não é? E fiz isso mais ou menos direitinho, mas o meu programa tinha um bug. Eu vou atrás de um carro, Mitsubishi, letras vermelhas, aquelas coisas nunca te esqueces, e ele para, e nesse momento eu lembrei-me de alguém dizer, pá, acontece o que acontecer, porque na terra ninguém não há lei, não há nada, para tu nunca pares, anda sempre mas não tinha outra forma de passar o carro uh, então um para mas ele lá arranca e eu, okay, pronto, lá arranquei outra vez agora sei que ele pôs a tração às quatro rodas e eu não okay. e ficámos <risos> completamente aterrados na areia Ei, ou seja, naquele sítio não podias parar, parar em ar, ficámos lá aquilo só não foi o terror total porque si, nem cinco minutos depois apareceram os Tuaregs que vieram-nos ajudar e, e puseram-nos lá a andar e até foi muito engraçado porque opá, eu estava ali super feliz podia ele... Para, para assinar o eh, um, o carro todo contente e disse, opa, tenho que te recompensar de alguma forma nem pensar, não quero que me des nada eu tenho aqui um equipamento fotópico do Porto se for ah, do Porto, sim, mas <risos> estou de contente e ficou aqui o equipamento mas pronto, este, este tipo de coisas não é, são... são é, Mas tu ias com... tinha com, com... É com o Gambino, também informático um, okay. por isso, a única coisa que sabíamos fazer é sair do carro e voltar a entrar basicamente Reset. Exato, era mais ou menos isso depois, pronto, a viagem foi decorrendo com alguma normalidade, claro, com toda a polícia a parar-nos constantemente, a tentar uh, que deixássemos sempre alguma uh, moedita ou qualquer coisa, mas não gastámos o único euro em, em nos absolutamente nada. Depois, lá chegámos à Guiné, num golpe de Estado e na né, missão, infelizmente, vai sofrendo muito golpes de estado e comecei a receber muitas mensagens dos meus amigos a dizer para voltar para trás, não é que é uma coisa, nesses momentos, quando tu avanças com uma, uma aventura dessas, eh, os amigos aparecem logo para ajudar, dizem logo, para tu vais morrer nesta <risos> viagem, não é E eh, pronto, lá recebi não sei quantas mensagens para voltar para trás, mas é óbvio que não, não íamos voltar ali. E foi, também não foi complicado, com a exceção de, de mesmo antes chegarmos, um guarda no, no Senegal manda-me parar, e começa a fazer uma expressão muito detalhada à viatura. E diz-me, ok, olha, tu vais ser multado porque tens publicidade não autorizada. não autorizada.
1: Publicidade eu, eu, não eu, é eu,
0: parte. eu disse, olha, não é publicidade, são assinaturas dos meus amigos, se quiseres assina tu também. E ele, ok, pronto, continua a fiscalização e diz-me, tens de ter um extintor e eu aquilo que não sou capaz que é ser o, ter a capacidade aventureira faço muitos TPCs, por isso, isso eu já estava a contar, mostrei-lhe o extintor e ele diz-me assim, são preciso dois extintores um... e eu disse assim ok, tenho aqui outro escondido porque eu sabia que se ele tivesse Sim, mostrado é. os dois ele ia me pedir três por isso Ei, boa, e... continua a fiscalização porque ele era realmente um, um guarda competente porque não queria que houvesse nenhuma regra uh, a ser infringida e diz-me, la voiture est mal condicionée. O que queria dizer que o carro estava desarrumado. E eu aí disse-lhe, ok, tens razão, o carro está mesmo desarrumado. Se dá multa ter o carro desarrumado no, no Senegal, obviamente, vou pagar a multa, mas não vou pagar a multa que me estás a dizer. E eu pensei que ele me ia fazer um chazinho e oferecer as bolachas, pega-me um passaporte, leva-me com, com os amigos lá para o meio do mato, numa cabana. E eu disse, olha, quis já... Quero falar contigo para te explicar o que é que eu estou aqui a fazer. E contei-lhe a história que, para a partir de Portugal, se tu fores para este, mais chouriça, menos chouriça, o mundo é sempre mais ou menos igual. <risos> mas se fores para sul, o mundo muda muito rapidamente em desigualdades. Ele dá-me um abraço e diz-me assim, Deus, não se importa que as pessoas andem com o carro desarrumado desde que estejam a fazer uma coisa boa. Não sei onde é que isto vem, se é na Bíblia, se é qualquer coisa assim, mas lá me deixou seguir. Dá-me um número de telefone, Uh, ainda hoje, de vez em quando, trocamos uma mensagem a que, que costuma ser coisas do tipo Então, estás bom? Como é que está a tua família? Tudo bem. E tu? Como é que está a tua família? que Isto tem é muito uma comunicação que existe em África, é aquela... O perguntar, ok, só, só para saber se está tudo bem. Sim, e sim. continua.
1: Pá, eu tenho um, um, um rapaz que ainda me liga... Pá, eu devia ligar às vezes, mas... Hum, na Guiné Conakry ele recebeu-me... Uh, foi em um boquê. E, hum, se de acordar e de ser sentado a olhar para mim, tipo, fogo, está aqui este é a minha casa. E ele liga de vez em quando e, e tenta falar tudo nos espaço antes que fique sem sal. E tipo, está tudo, está família, está bem, está bem, e pronto, fica sem sal. E aí e, é, e o pessoal pergunta, boa pergunta, pergunta, é sobre a família, por acaso. E, mas, por um lado, até gostava de continuar mais a, a conversa, mas, mas também é verdade no que fud... podia ligar-lhe também.
0: No fundo, essa é pergunta, acho como é que está a família dele, não? Sim, é, a
1: pergunta. É, acabo, acabo a perguntar, depois volta também, assim. Sim. Mas foi... Hum, acho que foi ele... Não, aquilo foi na Serra aquela foto ali. Mas, mas sim, depois... O, o Ainda continuas a comunicar Ai! Continuas a comunicar com eles praticamente. Sim, Deixaste sim. Deixaste o rapaz, seguiste o teu caminho.
0: Sim, completamente tranquilo. Lá chegámos à Guiné-Bissau, né? E eu... Hum o que é onde os projetos da Rota dos Povos estão a ser desenvolvidos... É... A Rota
1: dos Povos tem, tem vários projetos? Ou... Tem,
0: tem três. O que acho... é a Rota dos Povos? Okay. A Rota dos Povos é uma NGD que faz trabalho essencialmente em Cateó e que tem, na minha perspectiva, quatro, grande, quatro grandes vertentes. Aquela que é mais antiga, que é o, o trabalho nas escolas, o fornecer material escolar, Uh, depois, mais recentemente, em cerca de 2015, uh, começou a gerir um orfanato, que neste momento tem 20 crianças, em que todas as crianças que estão lá, a mãe morreu no parto. É um critério uh, duro, não é? uh, mas que impede que se calhar toda a população se calhar deixaria lá a sua criança. Não é? uh, a taxa de mortalidade ela é extremamente elevada. Nós, quando estivemos em Catia fizemos um estudo da base de dados, da taxa de mortalidade, a base de dados é um conjunto de folhas, não é? E existe lá uma taxa de mortalidade de 1% da mãe. 1%. É uh, Num país em que as, as mães têm muitas crianças, a probabilidade de morrer no parto é mesmo gigantesca.
1: Sim, isso quer dizer que toda a gente conhece alguém que morreu.
0: Ah, sim. Porque nós conhecemos 100
1: pessoas, 100 mulheres.
0: Ah, sim, sim, mas ali toda a gente, a morte, a morte faz parte do dia a dia. Uh, então, uh, este é então, outro durante. problema. Desculpa. Já ouviste, certamente,
1: aquela cena de ah pá, lá a vida não vale bem o mesmo. A cena de, já, já ouviste
0: isto sobre a África? É assim. Inevitavelmente é verdade. Uh, porque faz mesmo parte de faz dia um, a faz dia. Faz confusão em... um é, um 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 é assim. É difícil estar... estar uh... Quer dizer, isto é, é a minha experiência. Há bocado estavas a dizer que quando falaste das boleias, né, tens aí um grande número que te pode, se calhar, tirar a conclusão de uma forma mais sustentada. Eu não tenho essa experiência ainda suficiente. Agora, o que eu te posso dizer é que uma criança morre lá e no dia seguinte a vida, pronto, continua mais ou menos aqui. Se tu tiveres na tua rua uma criança que morra, pá, ficas durante muito tempo a recuperar uh, dessa tragédia. Lá, é... Mas se for a tua própria criança, tipo... Não, não, mas aí, inevitavelmente, há um grande sofrimento. Mas agora. eu acho que às vezes o pessoal fala quase como se não houvesse. E, e, não, tipo, mas, pá, mas... Claro, não, isso eu acho que não é, não é impossível, não é? Porque as pessoas, quer dizer, não, nós não somos diferentes, não é? Pois. Agora... Um filho é um filho, independentemente claro. de estás mais ou menos habituado a que as pessoas morram à tua volta. E eu não me sinto capaz de responder esta esta pergunta de uma forma sustentada, não é? Mas... Mas eu acredito que, imagina, onde é que tu achas que será mais trágico? Tu ou tens uma família que só tem um filho e que este filho morre, ou uma família que tem 10 filhos e, e morre um? Sim. E eu penso que isso também poderá ter. Será por isso que algumas pessoas terão, se calhar, uma visão um bocadinho diferente, não é? mas mas não, não, não sou capaz de responder esta forma. E se calhar,
1: também poderia, agora sendo advogado do diabo e argumentando contra a minha própria premissa. Se calhar, também é verdade que nos países mais próprios as pessoas tendem a ser mais religiosas e, sendo mais religioso, se calhar também se pode ter uma um vontade diferente com a ideia de morte por haver uma crença de que se possa voltar a encontrar no futuro.
0: Sim, sem dúvida. E até porque muitas das, das explicações que tu tens cá, essa criança morreu porque tinha uma certa condição. Na Guiné, a morte da criança pode ter sido por causa do diabo. Pois. O diabo, que eles chamam Irã, é um, é um grande responsável pelas mortes e de uma forma mesmo em que acreditam mesmo nisso. Por exemplo, eu, eu conhecia uma pessoa que poderia viver em, em duas casas, uma das casas era-lhe fornecida e ele não queria viver lá, preferia viver em outra coisa, noutra casa, imagina, deixa-me só explicar aqui um bocadinho melhor, que é, imagina que o Estado paga-te um, uma casa e diz assim, Pá, esta casa é fraca, quero uma casa melhor. E tento aqui inventar uma história para eu ficar com uma casa melhor. Mas aquele caso que eu conheci era exatamente o aposto. Ele preferia ir para uma casa mais fraca porque achava que na outra casa tinha o diabo. Por isso, o diabo é uma explicação se calhar que tu podes ouvir num hospital. A criança morreu porque o diabo foi cobrar uma uma dívida à mãe.
1: Oh, eu achava que ia dizer outra coisa, que também uma coisa não invalida a outra, mas eu lembro-me, em África, eu, pessoal, eu estava com o pessoal e eu dizia, o meu pai morreu. E eu, morreu do quê? Ah, a doença. Mas qual doença? Estava doente. E com o passar do tempo eu lá percebi, ah, tipo, o pessoal nem sabe. Estava doente? Sim, sim. Não sabe se é cancro, não sabe se é pneumonia, não sabe se é isto, é aquilo. Porque... Não há necessariamente hospitais ou coisas assim... e tu... ah, aqui, ali, obviamente. Sim, né? E tu
0: casas num ponto que é, que é essencial que é, quando tu não sabes, o que é que tu fazes sempre? Pá, arranjas uma explicação. E qual é a explicação mais fácil? Uma, neste caso, o diabo. Yeah. É, preenche te todo, todo um vazio que tu não tens acesso. Não é? Não te adianta muito também saber qual é o nome da tua doença, não é? Se não podes fazer nada, não é? A partir do momento que seja um problema mais complexo, certamente não haverá a possibilidade de resolver o problema, não é?
1: Sim. E o pessoal, se calhar, aceita a inevitabilidade de que muita gente morre mais cedo. Sim, infelizmente. Sim.
0: A longevidade é muito mais reduzida, não é? mas, mas não há dúvida. Agora. É verdade que eles também têm uma forma de viver, se calhar, de certa forma, também mais intensa, também, também por aí, não é? Quando tu tens... Já, há pouco tempo estava... Ou ouvia falar de, de, de... agora não tem nada a ver, mas com o microcrédito... É, e que as pessoas estavam, estavam a dizer, ok, eu, eu preciso, ok, eu estou a investir, mas a pessoa tem que pagar alguma coisa de, de volta, não é? Porque muitas vezes nós emprestamos eh, dinheiro, não é? Com uma série de premissas que é do nosso lado. Mas isso não é válido quando tu, tu estás a fazer esse tipo de coisa num país em que o sistema não funciona, em que tu, tu tens pressuposto, não é? Muitas vezes dizes, ah, as pessoas são preguiçosas, as pessoas não. Eh, porque nós vemos as coisas a acontecer da nossa perspectiva. E na nossa perspectiva o sistema, bem ou mal, vai funcionando. Mas muitas coisas que acontecem em África, nós achamos que podemos passar os nossos modelos para lá. Não, porque as coisas mais básicas não funcionam.
1: Sim, há um certo desfazamento, é verdade. Tu, depois, estava a falar da rota dos ventos. Sim,
0: dos povos. Estava a dizer que quatro grandes áreas de trabalho o apoio às escolas, então o orfanato, o apoio também ao hospital e agora recentemente em fevereiro, e foi por isso que eu, eu voltei lá, a Rota abriu uma escola para meninos com necessidades cativas especiais e quando estará em pleno funcionamento ajudará a cerca de 40 crianças. Neste momento ainda não está a funcionar totalmente porque estamos a dar formação a pessoas que não têm formação e a ideia é que combina um lado de educação com um lado também de alimentar e, e, e de, de ser apoiado de uma forma mais, mais, mais geral. e uh, Ou seja, esse, em fevereiro o centro ia abrir e faltava uma carrinha. E no meio de uma conversa assim, que eu nunca... Eu não estava à espera de voltar lá tão cedo e muito menos de, de carro. Alguém disse, eu falo da vida, é que podia ir lá então levar a carrinha. E lá fui eu, com, com mais... Uh, mais duas pessoas um médico e, eu, e, uma, e uma engenheira química e lá fizemos nós a viagem desta vez com uma carrinha uh, adaptada ou seja sem tração às quatro rodas também não faz a diferença que eu não sei usar não é mas foi a viagem que acabou por ser muito mais complicada mas também uh, de certa forma também mais uh, como é que é dizer... Já não tinha tanto medo, por exemplo, a primeira, posso e eu pensei que ia morrer. Eu deixei praticamente tudo aqui. Que é no geral, ou a dada altura. Achava, achava que na primeira viagem eu pensei que ia morrer. Nesta já não ia com esta sensação, achava só que não ia chegar lá. Que é, é um bocadinho melhor. Também foi cheio de aventuras, cheio de peripécias, mas acabou por decorrer de uma forma muito mais tranquila, apesar de demorarmos mais tempo, porque apanhámos a tempestade, não sei se já reparaste, quase todos os anos, há tempestade do século ou qualquer coisa <risos> assim. É, tudo que acontece 100 anos, 100 anos é, to, é todos os anos. E apanhámos assim um... Tudo
1: que acontece 100 anos é todos os anos. Exato.
0: E, e apanhámos uma grande tempestade ali um, para a atravessar de... de de tarifa para, para, para Marrocos e tivemos lá três dias à espera de, de conseguirmos atravessar de férias. Em Tarifa? Sim, sim.
1: É um bom sítio para esperar. Eu já estive lá há muito tempo, não me lembro muito como é, como é que mas lembro-me que É bastante ventoso, sempre. Mas ali é ah, especialmente... tinha guardado pessoal a fazer, fazer kitesurf é. e assim. É. E tu quando, fico, quando chegas lá a guiné ficas lá algum tempo, com o pessoal? É a eu conhecer... não
0: sou. Sim, sim. Olha, por acaso, eu é a primeira vez que eu vi esta camisa. E, <risos> e é engraçado que eu pensei, eu nunca usei essa camisa. É e gente. Depois, e depois pensei assim, eu nem sei de onde é que vem esta camisa. Depois pensei assim, eu, 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 se ele me faz uma pergunta, eu não sei, mas aqui na fiz pior que eu é que fiz a pergunta. <risos> então mandei uma mensagem a dizer, olha, quem é que me ofereceu a camisa? E foram os meus vizinhos em Cateó. É, ou seja, eu recebi esta camisa e eu continuo sem saber exatamente quem são as pessoas, mas enviaram essa camisa. E ah, recebi -se em para... casa? Sim, sim, sim mandaram de, para de, okay, okay. Para, cá, para Portugal. E uh, pensei, bom, vou, vou levar esta camisa. Quando estou lá, não estive também assim tanto tempo quanto isso, mais uma vez, mas o primeiro ano a ideia apanhei a pandemia, mas a ideia era, era ficar lá a dar aulas. E estive lá um... Tempo ainda a Por isso é que tu viste a licença sabática. Sim, sim, sim.
1: Ok, eu ia -te perguntar sobre isso porque depois, quando disseste, moraste todos os dias, pensei, mas a licença sabática já mantém um ano.
0: Sim, sim, foi a ideia era ficar mais tempo, mas depois também meteu a... se a pandemia, tive de voltar um voo de repatriamento, com umas histórias também bastante complicadas, mas uh, eu, eu estive lá a dar aulas e até uma das grandes experiências minhas como professor foi em Cateó. Porque, porque, dava aulas de quê? É, matemática e informática. Eu sou de informática, mas licenciei-me em ciências computadores por isso, é, desculpe, é matemática aplicada a ciências computadoras, originalmente era o nome do curso, por isso são duas áreas matemática, que
1: matemática eu... E tu escolheste ativamente para esse curso?
0: Sim. Não, matemática outro... aplicada... A ciências, ciências computadoras. Depois, depois mudou... De mudou... mais específicos <risos> Depois acabou por mudar a ciências computadoras. Informática, não é a... E eu entrei em 1994, e em 1994 a informática é uma coisa que fazia parte do mundo, mas não era aquilo que nós hoje não, está, não estava omnipresente, não é? e era uma das áreas aplicadas da matemática. E então, eu não tenho muitas competências, nem grandes, como já deves ter percebido. É mas vão dar em muitas coisas. Para além disso, mas isso não seria muito útil lá. Então, a ideia era ficar lá a dar aulas a professores. Uh, juntámos com é, o, o diretor de, e com alguns pessoas e fizemos um plano um plano de, de formação e eu acabei por ficar com um grupo bastante heterogéneo de professores um, em que foi uma experiência para mim completamente diferente porque eu nunca sequer tinha usado um quadro de lousa e com giz e com uma esponja não é o que só isso muda completamente a tua dinâmica não é porque estás à, tu escreves aquela coisa passas passas uma pagadora aquela rápida aquele processo do GIS, tu passar tens que esfregar aquilo muito tens que fazer uma gestão do quadro que eu tinha de ter que fazer <risos> a
1: gestão do quadro é muito
0: e, e também foi bastante também engraçado e diferente para mim porque eu, eu não sou muito formal mas com o calor, não é? as aulas tinham começado em cedinho, eu ia de calções e chinelos, que é uma coisa que eu ainda não fiz na minha carreira como docente cá em Portugal. E, e até aconteceu uma coisa bastante engraçada, que numa das aulas não é? havia um professor que estava sempre presente, que chama-se Dauda. Dauda é o equivalente a vida em África. E pronto, ele punha-me problemas que eu não sabia resolver aquilo. Tipo... Uh, mesmo integrais tipo, ah, problemas matemáticos. sim, sim, matemáticos. problemas muito, muito complicados então hum, a minha vida era de manhã dava as aulas e à tarde ia resolver o que é me dava era mais ou menos isso <risos> depois meteu-se a pandemia e uh, foram fechadas as escolas então mudei o, uh, em, na Guiné-Bissau se calhar em Bissau não mas mas no resto do país as coisas continuaram a funcionar normalmente mas com as escolas fechadas passou deixou de ser provavelmente mala mas passaram a ser mais explicações e então as pessoas apareciam, combinava com duas ou três pessoas, e houve um, uma vez que me apareceram duas pessoas, o tal Dauda, que estava todas, todas as aulas, e uma professora que eu nunca tinha visto. E ele tinha-me dado assim uns integrais trigonométricos bastante complicados de resolver. Mas porquê que que ele
1: votava isso? Porque
0: ele eles não têm grande acesso à informação. E então ele apanhou-me ali e sabia que eu era de matemáticas e eu pronto, e que eu podia ajudá-la a resolver aquelas coisas.
1: Ah, ele é que os queria resolver. E sim, sim. a Estava a olhar tipo, podia estar a testar, ou assim, não. Não,
0: não, 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 era mesmo queria punha mesmo problemas para eu eu resolver. Sim, sim. E então, uma dessas aulas, Então estava estava ele e estava pessoa. Professora que eu nunca tinha visto, e tá. estava a tentar resolver aquilo, e eu vi ela olhar para mim com uma cara assim um bocado de, 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 de desconfiança, não sei, eu pensei, se calhar não estou a explicar isto muito bem. Uh, mas pronto, lá continuar a, a resolver os exercícios, até que passado para aí meia hora ela adormece. Um aluno adormecer nas aulas, pá, não é uma coisa do outro mundo, não é? Mas, mas quando só estão três pessoas numa sala, não é? Em que estamos assim todos juntos, é um bocado, Dá um bocado um estranho. E depois eu não sabia se devia acordá-la. Ou falar mais baixo. <risos> por isso estava naquele problema. Estamos a falar de adultos, não é? Sim, sim. Uh, pronto. Para pôr uma continuo. mantinha. <risos> Exato. Eu continuo a tal e passado um bocado ela acorda e, um, e diz qualquer coisa ao Dauda. Ele diz, olha, uh, David, ela queria saber como é que se faz uma regra de três simples. E eu tinha ah. estado ali uh, meia hora a falar. Eu não sei como é que ela não adormeceu mais cedo, sinceramente. <risos> e pá, isto faz-me lembrar que a vida é um bocadinho assim tu olhas para as coisas não é? e tu não sabes verdadeiramente o que é que está a acontecer, não é? nós só temos, só vemos o que é que está por fora e achamos que toda a gente tem o um mesmo ponto de partida. E, na verdade, ali o que estava a acontecer é que ela, aquela pessoa tinha tinha um, uma base de conhecimento muito mais baixa e aquilo que eu estava a tentar transmitir passava-lhe completamente ao lado. E, e acabou por ser uma, uma história que eu lembro sempre, não é? Porque, nós nunca sabemos mesmo. E ali, eu sei, está a julgar, está a pensar qualquer coisa e a pessoa estava ali...
1: Uh, Isso pode ser atenta... extrapolado mesmo para, para o que nós estamos a falar há um bocado, o assistencialismo. E tu, na Mauritânia, tu uh, paraste no Adibu?
0: Eu não, fui por no Aqueixote.
1: Sim, mas...
0: Mas não foi porque tu podes, quando tu sais, e por acaso é uma das coisas, lembro perfeitamente para quem vai fazer até aquele comboio, sim, sim. há lá um cruzamento... É um VIP ou no Adibu? E ainda é um bocado, ah, okay. por isso nós Porque nós um na minha cabeça sempre...
1: era, era inevitável, mas ok. Não, não, não. No Adibu, eles têm lá uma... Não é, não é particularmente interessante, mas tem lá um cemitério de navios em que uma pessoa vai e vê tipo, sei lá, pai, pai cinco ou seis, na é? memória, é, assim, um navios, barcos muito grandes confundem um bocado o que é, que é um navio, o que é um iate e assim. Mas pronto, é um barco muito grande. E, e lá chega o pessoal que está tipo, a tirar o ferro para depois vender e assim. E o que me contaram, e eu não, não sei se isto é verdade ou não, mas se não for verdade há outros exemplos assim também. Mesmo que este em específico não seja bem esse. É que a União Europeia, hum, ou há uma ajuda externa qualquer, em que oferecer um barco para o pessoal ir à pesca e, e realmente conseguir... Hum, dinamizar um bocadinho lá a economia local, e nacional também, porque eram grandes barcos mesmo. Nem sei se não terei aqui alguma alguma foto. Mas o que me contaram foi que eles ofereceram esses barcos, só que não havia ninguém no país que sabia conduzir os barcos. Okay. E que então parece? é um... É, são estes aqui, estás a ver? É que é um bocado isso. tipo Às vezes tu, quer, tu queres, queres ajudar, mas tu partes de um do pressuposto que determinada pessoa já está dotada de uma aptidão ou de uma informação qualquer que, na verdade, não está. Sim. A Fundação é uma grande para, para a vida, Sim, como, está, como está a dizer.
0: Apesar do que havia o, o plano. Mas é, é curioso aquela... Tu tentas perceber a pessoa, não é? Por aquilo que está a exteriorizar. E que, na verdade, é, é, é muito diferente do que, às vezes, as pessoas estão também a sentir. Não é? e, mas, curiosamente, o que mais marcou de, dessas, dessas aulas que eu dei, que para mim foram, de facto para uma alegria incrível, porque as pessoas estavam mesmo com sede de aprender. E é uma coisa que muitas vezes aqui nas escolas em Portugal não sinto. Não é? Muitas vezes os miúdos até resistem à aprendizagem. Não é? Então eu vinha mesmo contente. Sem eu acabava as aulas e eles inicialmente até queriam um período já de 5 ou 6 horas seguidas. Isto nem sequer é, é, é produtivo, mas eles queriam agarrar tudo o que podiam. E eu... Mas aquilo que me marcou mais é que ao sair da escola, logo no primeiro dia, vem ter comigo uma criança que me dá a mão. E eu, eu sou uma pessoa que, que facilmente atrapalha, que, 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 e aquela situação de uma criança que eu não conheço, um, um gajo despigmentado, num sítio que tinha acabado de chegar, que ninguém conhece, ir com uma criança ali, ela tinha mais ou menos seis anos, e eu ficava em pânico, não sabia o que é que devia fazer. Então, a, a, a minha solução nesses casos é fugir, não é? claro que não fugi correndo, mas disse assim, olha, tenho que ir para ali, que tenho ali fazer qualquer coisa. No dia seguinte, acontece exatamente a mesma coisa. A criança vem, dá-me a mão, não me diz absolutamente nada, vem só andar comigo. E a mesma coisa. Passado um ou dois dias é que descobri que ela era a minha vizinha. Era uma miúda, é, é Vanira e, e eu comecei a pensar, não é? Que raio de mundo é que vivemos? Não é? Em que nós não podemos vir com uma criança, que naquele caso era minha vizinha, ou seja, morava mesmo ao lado. E a única coisa que ela fazia era ele vai na mesma direção que eu. Eu vou-lhe dar a mão... E vamos juntos. Não é? E claro, quando é que está o problema? Está na minha cabeça, não é? Obviamente, não está o, é, o
1: que é que era o teu elemento? Pudeste parecer esquisito?
0: Sem, sim, sem dúvida, não é? Sem dúvida é isso. Mas porquê que parece esquisito? Porque de facto, todos nós ouvimos histórias uh, que são. que nós esquisitas. não devíamos. ser sem assim, que são esquisitas, não é? E ela só estava a fazer uma coisa, que era. estava a ser criança, estava a fazer o seu papel completo de e eu vou com o meu vizinho para casa, não é? sem mais nada. Não é? E isso deixa-nos muitas vezes a pensar não é? que, que hoje em dia vivemos num mundo em que as coisas mais simples são muitas vezes difíceis de ser vividas. Não é?
1: Podes crer, mano. Tipo, o, o nosso sobre proteccionismo é, é algo que tanto ajuda como nos ajuda. E, e se lembra uma situação, uma vez estava em Nova Iorque, no museu de história natural, acho eu, que tem assim um grande esqueleto de um, de um dinossauro, muito fixe. E estava lá uma, uma réplica de uma lula gigante, que esta em específico era uma, uma cena mitológica, ou de um livro, ou assim, tipo, tudo o resto era natural, esta aqui não. E eu, tava, eu queria ver, e pai, estava um puto que estava debruçado sobre a explicação daquilo. E eu, pá, não vou dizer, chega a falar ao puto, ah, muito gentilmente com as duas mãos, ponho, ponho assim aqui a, a mão no, no tronco e, e tento puxá-lo gentilmente para trás para conseguir ver, pá, eu parece uma mulher. Se era a mãe, se era a Amel. you don't touch him, you don't touch him, sorry I was just trying, you speak, but you don't touch him, you don't. eu fiquei também atrapalhado, tipo, foi tipo, ela se calhar achava que eu era um gajo esquisito, mas no fundo eu só queria afastar um bocado, apenas não lembro-se disso, se calhar até eu falei antes, tipo, hey, can you move a little bit, please, so I can read. E é isso, tipo, nós se calhar vivemos demasiado com a maldade na nossa cabeça e depois nós próprios, mesmo apesar de sabermos que não temos maldade, como tu sabias nesse momento, acabamos por nos preocupar que outros possam achar que nós Sim, temos essa maldade no não existe. Sem, sem
0: dúvida, tu não gosteis uh, viver isolado do olhar dos outros, não é? Por muito que, que te esforce e que as pessoas às vezes digam não, não, eu sigo o meu caminho, mas é muito complicado, não é? Principalmente uh, quando acabas por... por uh, de seres um corpo estranho ou uh, no local onde estás.
1: E acabaste então depois por
0: uh, ir Sim, com depois, ela para... Pá... Sim, depois consegui fazer este caminho, obviamente, depois de, de, de libertar isto, e uh, apreciar um, uma caminhada tão tão simples até casa, uh, pá, de uma coisa que devia ser uma das coisas mais bonitas que tu podes ser que é caminhar com uma criança. Então tu estiveste lá duas vezes? Tive três vezes. <risos> a primeira e a terceira, foram as viagens foram feitas de, de, de carro e a segunda, que até também tive bastantes problemas, mas esta vez já fui de avião. E, a segunda vez que eu fui lá, fui um, para ajudar a, a Rota dos Povos, que tinha uma missão de selecionar jovens para vir estudar para cá, para Portugal. E uma das coisas que, que eu fazia questão era... é Pois, exato. Aí havia, havia critérios tinha a ver com... Claro, não. <risos> havia, havia um critério que era, no mínimo, serem tantas raparigas ou mais do que rapazes. Esta era, era uma das... No, porque um, é, é, nós sabemos que a sociedade é, é extremamente enviesada não é? em relação ao homem, mas a Guiné-Bissau, no caso da educação, então, especialmente depois de ter visto a nota dos alunos, a maior parte dos alunos que têm, nem digo boas notas, mas notas razoáveis são rapazes, raparigas, não tem, pá, certamente têm muito mais que fazer em casa, não devem ter as mínimas condições de estudo, eh, por isso nota-se logo ali uma, uma discrepância mesmo muito grande. Este era um critério e obviamente o outro era uh, de, das, das avaliações das médias, mas também poderia haver alguns critérios como, por exemplo, a pessoa não ter família estava, estava ali um, um conjunto de regras definidas mas o, o que era essencial para mim era ir ao local onde eles estudavam e então numa dessas, numa dessas ilhas disseram-me, de tens que ir à ilha de Como, que é Cateói bastante pobre, Como ainda é mais pobre que assim uma ilha que fica no meio do nada. E disseram ok, olha, então vamos lá, vamos sair amanhã de manhã, e eu pensei que ia ser uma coisa bastante tranquila, não é? Ponho um pacote de bolacha na mochila, uma garrafa <risos> de água e lá sigo eu fazemos uma viagem de, de hora e meia de piroga uma piroga a motor e eu passo por uma piroga de sim, uma casquinha de, de madeira e eu na brincadeira digo, eu gostava era de andar numa dessas não é aquela coisa <risos> Pronto, lá fomos na nossa, depois de fazer uma hora e meia de, de piroga e fizemos uma hora e meia no meio do lodo hum, e depois comecei a ver que havia as pessoas a dizer, ah, pá, tem ali um, um, um caimão que somos crocodilos, é. não é eu e eu, ok, pronto, olha, se soubesse, ali <risos> quando andei de piroga já não estava assim tão, uh, tranquilo. tão tranquilo. Mas depois, lá, lá, lá fui, fui até à Escola dos Miúdos, uma aventura para chegar lá, ou voltarmos embora, as condições do tempo já estavam um bocadinho pior, tivemos que fazer outro caminho. E que já me obrigou a usar aquela, aquela casquinha de, de, de madeira. E, o camão pronto, é, é mais pequenininho. Sim, é mais pequenino. Eu acho sinceramente, acho que se me desse uma trinca não ia gostar, e ia sair, mas ia ficar com a. Com não ia ser agradável. A, com, para sim, ti. Eu não ia ser agradável. E quanto menos sejam um medo, não é? Eu repito que são mesmo muito madricas. Então eu pensei, puseram-me em cima e de... eu até tenho uma para filmagem. Paradoxalmente cima... é uma de coragem a com <risos> Sim, mas então, e puseram-me, eu entrei lá na canoa e reparei que estava à frente e que havia um pau. Eu pensei assim, há uma filmagem que é mesmo genuína que eu estou. Quem é que está a conduzir isso? Eu que vou ter como conduzir isto. Que entrei logo em pânico. Depois pensei: ok, isto tem até então, os caimões, sou eu aqui a quem é responsável, mas felizmente era um miudito que ia conduzir aquilo. Pensei: bem, vamos lá relativizar, eles fazem isso, certamente não é fácil cair, cair daqui. E neste momento vejo um gajo a cair à água. Pensei, isto vai ser uma desgraça. Então, pronto, lá foi mais hora e meia assim no meio do. Tu, tu não estás a ver? aquela. punhas um pé para tirar, tinhas mesmo que o puxar para fora foi mesmo difícil só com umas bolachas e uma garrafa de água que ainda por cima tive que partilhar porque mais ninguém levou nada e eu era o único despigmentado nesta viagem ou que nem sequer tinha grande proteção para o sal foi mesmo assim terrível depois faltava-nos só atravessar o último rio e neste momento não havia sequer uma, uma piroga para atravessar claro que não íamos a nada e lá um dos rapazes estava connosco começou a chamar alguém durante sabe, uma hora mas nunca, nunca ouvíamos resposta Nesse momento tu sentas-te e enquanto tu te sentas vêm milhares de caranguejos se tu parasses, vinha assim milhares de caranguejos ter contigo. Eu pensei, nem sequer, se tivemos de dormir aqui, nem sequer posso dormir aqui. Porque deve vir aqui tudo e comer-me. Mas passado, sei lá, pá, e mais uma hora lá aparece um miúdo, lá, tal que eles estavam a chamar, com uma pirogue, lá atravessamos. Não é? Isto foi o meu dia, que eu costumo dizer, o dia Indiana Jones. Para mim foi verdadeiramente Indiana Jones. E conto muitas vezes essa, essa história nas escolas. Não é? Só que no fim eu digo assim, os miúdos que eu fui selecionar, fazem isso todos os dias para ir para a escola e é esta esta como é que diz, esta dualidade dos é? é, de, 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 de teres um mundo que resiste à, à aprendizagem e, e outros que são sedentes dela não é e uma coisa que me marcou muito em todas as viagens chorei sempre nessa viagem o um motivo pelo qual eu, eu chorei foi que Sempre que eu perguntava aos, aos, aos miúdos se queriam vir para Portugal, então estudar, que iam ficar três anos sem, sem a família, sem amigos, nunca hesitaram sequer um segundo. Eu dizia, Ok, olha, vou-te explicar. eu Não, eu quero ir, eu quero ir, mas vais ficar três, te quero que percebas bem. Eu... Nunca hesitaram. E, e houve, na seleção, eu tinha selecionado então dez, dez jovens. Deve ser é duro. Sim, não é, é, é mesmo aí.
1: Um, Estás não é uma um, um fórmula tu nunca sabes bem claro,
0: é? não, nós fizemos então este, este este processo e não era única único a tomar a decisão, Atenção, temos a nossa equipa espetacular, lá em, na Guiné estava as coisas tudo bem montado mas é como tu dizes, não é? é complicado e então no final havia ainda uma vaga um, e, e há um miúdo que estávamos sempre a tentar contactar nunca entrámos, nunca conseguimos in, uh, contactar com ele mesmo quando eu estava de partida Lá me disseram, olha, conseguimos uh, falar com ele e aparece um miúdo super envergonhado que fez, fiz lá a entrevista assim, uh, uh, pronto, assim a correr porque já estava mesmo de, de partida para Bissau para apanhar o avião e o miúdo, pá, assim mesmo sensível com o irmão, o irmão é que veio tipo quase ajudá-lo a, a comunicar porque, pronto, nesse meio se calhar as crianças lá, mais estudiosas e mais sensíveis acredito que não fosse se calhar o rapaz mais popular ali da, da zona. E assim que ele, que ele vai embora, e desfiz-me e choro, aquela, aquela coisa da pressão de, de, de ter que partir, de ter que escolher, pá, foi mesmo muito duro para mim. E só quando aquilo é terminou é que, é que tu te cai a ficha e percebes que, que é um processo bastante complicado.
1: Yeah. Para
0: terminar, gostava de perguntar
1: se achas que és boa pessoa?
0: Acho que eu acho que não sou boa, assim, não não sou uma má pessoa, mas não, eu deixei de acreditar que existe, não é? Tu então, às vezes pensamos, aquela pessoa é mesmo boa pessoa. Nunca ninguém é, é totalmente uma coisa, não é? Uh, acho que esforço-me para ser uh, a melhor pessoa possível, não é? Que aquilo que eu tenho, que aquilo que me foi dado, esforço-me para ser a melhor pessoa possível.
1: David, muito obrigado. Foi obrigado, eu, Pedro. Por um lado, eu não sabia bem uh, do que estava à espera, por outro lado, foi exatamente o que eu estava à espera. Obrigado. É. Aqui, dessa vez, não vou falar do Patreon, nem dos meus livros, nem nada. Suponho que haja uma maneira do pessoal apoiar a Rota do.
0: Na Rota dos Povos, podem ir ao site da narotadespovos.org ou seguir nas redes sociais do, do, do /na rota dos povos ou então o instagram.com.br na Rota dos Povos. Não, rota dos povos é também
1: vou pôr aqui em, em oráculo. Exatamente. Um, este episódio, eu estava aqui a pensar se o dividia em dois ou deixava, mas eu, eu não gosto muito de dividir os episódios, mas então o que vamos fazer é... Um... Este episódio vale por dois, porque obviamente é, é maior que, o, que os episódios normais, quer dizer que vamos saltar um episódio, portanto, em vez de sair um episódio a cada duas semanas, o próximo episódio só sai daqui a um mês. E claro, podem também seguir aqui o David com estas aventuras e mais em David Freitas no Instagram.
0: Por acaso, a DBD é Freitas, mas até posso te contar uma história engraçada. Diz porque nós conhecemos no Exodus Sim. e partilhámos Instagram. Eu tinha partilhado o Instagram e tu és Pedro on the Road, não é? Tinha partilhado com outros colegas e tinham todos um nome tipo Travel e qualquer coisa. E eu lembro perfeitamente eu dizer DVD-CT Freitas. E então senti-me ali um bocado, <risos> um bocadinho off. Por isso... lugar. No Instagram eu sou DVD-CT Freitas, mas acho que não tem nada que serve de... para, para, para seguir. Acho que na rota dos povos... É claramente é. o melhor sítio para seguir. Fico reto. Até à próxima.